0: 民史是一个历史是一个民族史是一个民族,的民族的集体回忆，遗忘篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。文学的古生。由向阳调查讲述，欢迎收听。各位朋友，大家好。呃，这是文学的鼓声，我是向阳。文学的鼓声啊，是新开的节目啊。我们将在未来大概十三周的时间内，与您畅谈台湾文学的故事。这些故事主要集中在从一九二零年代一直到最近。啊，台湾发生的几桩比较重要的事件，其中大概都会牵涉到文坛、文人以及文学的事情。那、啊、今天是我们第一天播出啊，所以我想先从《台湾青年》谈起，先从1920年代出现的一份杂志叫《台湾青年》，以及它对台湾新文学的影响来。进行说明。就台湾新闻学运动来说，啊，一九二零年代台湾青年的创刊，啊，就是台湾新闻学第一个响亮的文学鼓声。在谈台湾青年之前，我们要把时间拉回到上个世纪。那么各位也都知道。一九二零年代，台湾是在日本的统治下，而一九二零年代也是台湾文化运动最蓬勃的年代。过去，在一八九五年的时候，大清帝国啊，因为甲午战争失败，所以把台湾割让给了日本，那这使得台湾成为日本的殖民地。那么，日本殖民台湾总共有五十年，台湾人。面对着一国的统治，最初采取武力的抵抗，但是最后终究不敌日本政府的军队、警察、大炮，所以到一九一五年，南部发生了噍八年事件，被日本肃清之后，武力抗争的阶段就告一个段落。那么接着，台湾就进入了一个新的时代。那这个新的时代呢？啊，在台湾的历史上，把它称为非武力抗争的阶段，也可以说啊，就是文化运动的一个阶段。时间大概是从1919年到1927年，啊，总计有18年到20年的时间。而我们今天要谈的这个《台湾青年》杂志，就是在1920年创建创刊。啊，也在这个阶段影响了台湾的文化、社会、政治以及文学。那么，也正因为台湾青年的创刊，台湾的新文学也就跟着文化启蒙而诞生。青年作为一本杂志，它影响力很大。首先啊，它的创刊呢是在日本东京，所以主办的人啊是留学日本东京的台湾青年学生。这也就是为什么杂志要叫做《台湾青年》的原因。后来因为很受岛内同胞的欢迎，订阅非常踊跃。台湾青年也随着时间，认为应该更扩大他的影响力，所以又改名为台湾月刊。最后呢，又改成台湾民报。接着呼应着台湾人民的需求，希望台湾人能够在日本统治期间内拥有自己的报纸。所以最后还向日本总督府登记，成立了《台湾新民报》啊，《台湾新民报》的日报啊，在文学史或者台湾史上，我们可以把这一系列的杂志、报纸统称为“台湾民报系”。它滋应了台湾新文学的发生，也提供给台湾作家作品发表的原地和台湾文化的论坛。所以在日本殖民统治下的台湾，基本上有着殖民政府他的日本论述，而台湾青年、台湾《台湾民报》、台湾《新民报》等台湾民报系的媒体呢，则是提供了台湾论述，来跟日本的论述有所区别。这也就是为什么他在台湾的啊历史上占有非常重要的地位的原因。台湾青年创刊于什么时候 呢？ 在一九二零年的七月十六号。创刊于哪个地方 呢？ 在日本帝国的首都东京。他的创刊号的发刊词明确的表 示， 这样说 的： 他 说， 请看国际联盟的成立、民族自觉的尊重、男女同权的实现以及劳资协调的运动等。无一不是这个全球的大觉醒所赐。台湾的青年高沙的健儿，吾辈也就是我们，还不能不站起来吗？啊，那另外编辑的林成禄也指出，当时的世界有弱者之声有三：第一个弱者是男女两性的社会问题，比如像妇女解放、女性参政。第二个是经济结构的改革问题，如劳资的协调、无产阶级地位的提升，还有打破阶级的运动等。第三是政治宪政的问题，比如啊，要打破官僚、打破军阀，要厉行民族主义，要实施普选等等运动。所以，我们也可以说啊，当时的台湾青年。以及后来的台湾民报系的言论，它的方向，综合起来，用简单的话讲，四个字四个字的讲，文化启蒙、民族自觉、阶级斗争、妇女解放，这四个重点，十六字箴言。那么，从1920年开始的台湾青年，到了1932年。因为台湾的这些知识分子争取的结果，最后获得台湾总督府的准许，以台湾《新民报》的名义发行了日报。那这个日报到最后成为台湾最大的报纸，而这十二年刚好也是台湾民主解放运动和社会解放运动的全盛时期。当时的台湾《民报》系和世界潮流接轨。和台湾人民的心声呼应，发挥了作为台湾人喉舌的媒体力量，在新文学的这一端，更是刺激并且发黄了台湾新文学的主力。啊、也就在台湾青年创刊号。有一位陈兴，他发表了一篇题为《文学与植物》的文章，强调文学呀、啊、不可不以启发文化、振兴民族为植物，也抨击当时的旧文学矫揉造作、不求学理、抱残守缺、只务其末。因此，他主张文学家应该要以传播文明思想、警醒愚蒙、鼓吹人道精神。促进社会的革新为己任，就在这个想法下，他主张台湾的文学家要有言文一致，要使用言文一致的方式来写作。那这就是最早的一篇反对旧文学、强调新文学的文章，也是最早一篇注意到已经在中国如火如荼推动白话语文运动的论述。接着，一九二二年，台湾青年又看了另外一位年轻的知识分子，叫陈端明所写的日用文鼓吹论。他期许台湾作家要奋勇改革，改革文学。他指出文言文基本上有三个弊害：第一个，没有办法十分完整的发表自己的思想；第二个，到今天数千年间。古人所遗的杂言巧语不可生数，学它很难又不能普及，所以这是文化停滞的原因。第三个，他抨击古典文学界或者旧文学界墨守古事啊，而却没有进取的气象，使得国民元气为之沮丧。那也因为这样啊，所以台湾青年在这个阶段呢，就以言文一致以及日用文的鼓吹啊，来进行台湾文化的启蒙跟改革运动。其实也在这之后，台湾青年改名为台湾，一路仍然持续关注白话文，反对文言文。那么这年九月初刊的《台湾》。蔡培火他用日文发表了一篇叫做《新台湾建设与罗马字》的文章，进一步的主张要普及罗马字，来作为台湾文化的基础工程。所以必须采用罗马字来普及台湾语。到第二年元月出版的《台湾月刊》。又看了另外一位，也是姓黄，叫黄承聪，他所写的《论普及白话文的新使命》，接着又看了黄朝琴所写的《汉文改革论》，两篇文章都强调，也都看到了中国五四运动中的白话文学论述，所以强调台湾要有白话文学，而且要独创一个特别的文化。这个特别的文化呢，在他的看法当中，不要拘执于中国那样完全的白话文，可以参加我们平常的语言，做一种折中的白话文也是好的。所谓平常的语言，其实就是台湾话。而黄朝琴的汉文改革论，则更明白主张台湾人要推掉言文不一致的汉文，他提倡。要设立一个台湾白话文讲习会，一样主张用言文一致的文体，来让听讲的人容易记、容易写，不必拘束形式，不用典故啊，让写作的人起笔写白，就是用白话来写就是了。所以，一九二零年这个阶段的台湾青年、台湾、啊、以及。后头的《台湾新民报》，从陈新、陈端明、蔡培火、黄成聪到黄朝琴等青年知识分子，他们都主张要使用白话创作，他们都主张要使用要写台湾的日用文，也就是台湾话，使得台湾新文学运动在1920年的初期就奠定了一个良好的基础。也对台湾新文学初期的创作发挥了触发跟启示的力量。我想这些论述对台湾一九二零年代的文学界来讲，它是春雷，也是中鼓。可以振聋发 聩， 可说是促成1924年张我军掀起的台湾新旧文学论战的先生。我们必须要正确的看待这一段历 史， 我们才不会抹杀台湾青年以及台湾还有当时东京台湾学生所做的文化改造论 述， 是这些奠定了台湾新文学的起 步， 而不是。台湾新闻学在中国五四运动下开展的错误的结论。那至于张我军的论述，我们将在下个礼拜继续深论，欢迎你跟我一起来分享。我们下个礼拜见，谢谢大家。